0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de musique. La musique a une grande place dans ma vie. Non seulement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour relaxer, me divertir, me changer les idées, pour travailler, mais c'est aussi quelque chose qui a animé euh, les longues années où j'ai fait de la danse. J'en fais encore, peut-être moins intensément que j'en ai fait il y a quelques années, mais c'est quelque chose encore de central. Donc, c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire aujourd'hui, de parler des enjeux éthiques qui tournent autour de la musique. Même si on pourrait s'imaginer que la musique de nos jours est mobilisée ou utilisée seulement pour euh, nous divertir, pour agrémenter nos journées, parce qu'on peut y accéder facilement sur nos outils technologiques, en fait, longtemps et encore de nos jours, aujourd'hui, de nos jours, la musique euh, mobilise les groupes. Les groupes d'individus touchent l'identité des personnes, des communautés. C'est quelque chose qui est central dans la vie de plusieurs communautés, de plusieurs individus. Et de cette manière-là, c'est quelque chose qui est très important dans les vies sociales, dans la vie politique et qui a touché toutes les facettes de, de l'histoire humaine. Donc, il est important d'en parler puis de comprendre un peu de quelle manière est-ce qu'il y a des enjeux éthiques et politiques dans la musique. Et pour ça, ça me fait plaisir d'en avoir parlé avec une de mes bonnes amies, Catherine, qui est musicologue, historienne de la musique, musicienne elle-même, militante féministe aussi, parce qu'on va voir dans la discussion de manière très forte que euh, la musique a joué un rôle dans les luttes féministes, notamment le lutte pour le droit de vote. Donc, c'est quelque chose de vraiment... Euh, centrale dans cette cause-là, comme c'est central dans plein d'autres causes euh, dans nos sociétés, euh, que ce soit dans le passé, dans l'histoire ou aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Catherine Harrison-Boisvert sur un thème qui me fascine, les enjeux éthiques, politiques et féministes de la musique. Salut Catherine, ça va bien?
1: Salut Gabriel, ça va toi?
0: Super bien, je suis vraiment content de te parler. Ça faisait longtemps qu'on disait qu'on parlerai ensemble de, de choses qui nous tiennent à cœur. En fait, deux choses, la musique, on aime tous les deux la musique, et surtout l'engagement, les enjeux éthiques et surtout politiques. Donc, je suis content qu'on prenne un peu de temps pour, pour, pour en parler puis approfondir ces, ces enjeux-là ensemble. Mais avant que je saute tout de suite dans mes questions, même si j'ai très hâte, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire tes intérêts de recherche, d'où tu viens, d'où est-ce qu'on se connaît et quelques éléments sur toi, puis ensuite on va, on va se lancer dans la conversation.
1: Oui, avec plaisir. Ben, je m'appelle Catherine Harrison-Boisbert, je fais un doctorat en musicologie et mon sujet de thèse porte sur les représentations musicales du mouvement suffragiste américain, notamment via la musique en feuille, donc la partition. On va en discuter plus en détail tantôt. Donc effectivement, pour moi, l'intersection entre la musique et euh, le politique, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Euh, donc je suis musicienne de formation, j'ai eu une pratique musicale active pendant plusieurs années, notamment comme chanteuse. Et euh, parallèlement, j'ai toujours été très euh, préoccupée par les enjeux euh, d'inégalité sociale, les enjeux politiques. J'ai toujours été très politisée. Et j'ai, euh, disons, cherché pendant longtemps à arrimer ces deux pôles euh, qui ont été, disons, un peu en tension là, durant toute ma vie. Euh, j'ai trouvé, le, à différents moments de ma vie, le moyen... De, de réaliser cet arrimage-là, notamment par des engagements musicaux et socialement engagés, mais ma thèse aussi, c'est clairement une façon pour moi là, de, de réunir ces intérêts-là, cette fois-là d'un point de vue euh, théorique, historique. Euh, ben, D'où on se connaît, ben, ça c'est très drôle, ça c'est la partie drôle de l'entrevue. En fait, euh, on s'est rencontrés via une app de dating, donc on s'est rencontrés, c'est ça, via, ben, je ne sais pas s'il faut la nommer, on ne la nommera pas, ce n'est pas nécessaire, mais ben, c'est ça, des fois les apps ça amène à des rencontres intellectuelles qui sont intéressantes et puis bon, ben, l'aboutissement des fois de ces rencontres-là n'est pas forcément ce qu'on avait prévu, mais ça nous a permis d'échanger beaucoup, euh, d'avoir des, euh, des échanges intellectuels super forts et puis ben voilà, de faire l'entrevue qui, euh, qui est là euh, aujourd'hui.
0: Voilà un résultat très positif aujourd'hui et une amitié qui dure depuis un moment quand même.
1: Tout à fait, absolument.
0: Excellent. Bon, mais sans plus attendre, allons dans les questions. J'ai hâte qu'on parle de musique et d'engagement et de politique. Ça met déjà à la table. La première question que j'aimerais te poser, c'est le lien entre l'engagement et la musique. Parce qu'intuitivement, on pourrait se dire, mais la musique, c'est du divertissement. C'est ce qu'on achète pour se changer les idées, on met de la musique pour relaxer euh, et pour... Euh, pour se changer les idées, on va voir des spectacles pour se défouler, hein, pour ressentir des émotions, mais c'est toujours au, dans, dans un plan personnel, c'est quelque chose qu'on qu vit. Et là, toi, tu sembles présenter la musique comme quelque chose de social, politique, qui euh, est mobilisé, qui vient toucher ton, ton, ta soif de justice, puis c'est ta réflexion sur des enjeux de, de justice, des enjeux politiques. Peux-tu nous présenter un peu, euh, c'est quoi le lien entre cet engagement-là et, et la musique, puis de quelle manière, en fait, est-ce que euh, ça serait un peu... Euh, Simpli, tout, trop simple d'imaginer que la musique est purement un divertissement ou quelque chose du registre d'un de, 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 de bien de consommation, de loisirs.
1: Mm -hmm. Mais C'est super intéressant comme question. Puis, en fait, faut, à la base, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la musique, d'abord et avant tout, c'est une pratique. Euh, C'est une pratique qui est relationnelle aussi, qui implique des interactions entre des personnes, donc des musiciens des musiciennes. Euh, ça peut être faire interagir aussi des danseurs, des danseuses. Euh, donc, la musique peut faire partie d'un tout artistique aussi. Et cette musique-là aussi va être euh, une mise en relation avec un public qui est plus ou moins actif ou impliqué dans la pratique musicale. Donc, tout ça, en fait, ça permet de euh, faire se décliner différentes relations et différentes façons de vivre la musique. La façon dont on vit la musique dans la société, disons, occidentale, contemporaine. Oui, on, on, on vit, disons, avec un phénomène d'individualisation de l'appréciation musicale, de l'expérience musicale, de par l'individualisation de l'écoute aussi. C'est-à-dire que chacun va avoir son petit dispositif électronique qui lui permet d'écouter sa musique, euh, sa petite playlist Spotify qui est faite sur mesure en fonction de ses goûts. Euh, on peut écouter de la musique de chez soi. Euh, donc, on vit dans un, un contexte social, économique euh, de consommation qui permet ça. Or, euh, à la base, la musique, c'est pas ça. Euh, c'est une pratique qui est essentiellement sociale et qui vient répondre ben, à des besoins, en fait. La musique, elle est là où on l'amène euh, et elle permet d'exprimer des choses qui vont... Euh, au-delà de ce que des mots peuvent exprimer, euh, comme toute forme d'art de façon générale, c'est-à-dire que les arts permettent d'amener le discours à un autre niveau, euh, lui donner une autre signification, puis une autre dimension aussi, une dimension qui va être euh, ben, plus relationnelle, mais aussi une dimension ben, forcément esthétique, mais une dimension, euh, des fois même limite spirituelle, je veux dire, c'est pas pour rien que de la musique religieuse, euh, puis qu'il y en a en abondance aussi, euh, c'est que la musique nous donne le sentiment d'aller ailleurs, de vivre autre chose, euh, de nous mettre en connexion avec quelque chose de plus grand, euh, souvent. Puis je pense que ça, on l'a tous et toutes vécu à un moment ou à un autre, soit en assistant à un concert où tu as l'impression d'avoir vécu une expérience fantastique, tu étais ailleurs, tu étais parti, tu sais, des fois on va dire des choses comme ça. Euh, et puis ça, ça peut se transposer dans d'autres formes d'expérience aussi, pas seulement des expériences de loisirs, mais des expériences euh, ben, politiques aussi. Euh, parce que la musique a une capacité de véhiculer des messages, de véhiculer des discours, par exemple à travers un texte, mais elle a aussi euh, la capacité de supporter un mouvement collectif. Donc, euh, que ce soit à travers, par exemple, une déambulation religieuse, euh, ou euh, bon, un rituel communautaire, ou une manifestation euh, politique, par exemple. Donc, la musique, elle est là où on l'amène, tout simplement, et où on juge qu'elle va avoir sa pertinence. Et dans le cas euh, de mouvements euh, politiques, ben, elle peut participer de ces événements-là et leur donner, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre dimension, euh, tout simplement. Euh, moi, l'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est justement dans la pratique musicale en contexte de manifestation, entre autres, ou encore des, euh, des organisations musicales qui permettent euh, qui permettent de véhiculer des valeurs sociales qui, euh, qui nous tiennent à cœur, par exemple. Je pourrais peut-être éventuellement euh, rentrer plus en détail là-dedans.
0: Une question qui me vient tout de suite en, en t'écoutant, c'est que tu dis que la musique, c'est quelque chose qui nous amène ailleurs, puis qui... Euh qui a des effets individuels, mais qui est aussi collectif. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la musique est quelque chose qui peut être utilisé aussi pour transmettre des valeurs ou une vision du monde? On pense historiquement à des régimes qui ont utilisé la, une musique traditionnelle pour dire mais ça, c'est la vraie musique, ça c'est notre identité culturelle, tandis que d'autres musiques, ce serait des musiques barbares euh, qu'il ne faut pas garder. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose aussi qui, qui peut être instrumentalisé euh, politiquement, même par sa capacité à la musique de, de venir nous élever, nous faire ressentir autre chose, euh, etc.?
1: Absolument. Mais en fait, y a, y a il y a plusieurs couches dans ce que tu viens de dire, puis on, on, peut, comme, on peut subdiviser ça pour, pour bien le comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, la musique peut être porteuse de différents éléments qui soient euh, symboliques, euh, qui soient identitaires. En fait, la, la, la musique a une valeur identitaire qui est forte euh, parce que si un groupe produit de la musique, c'est une façon aussi de s'affirmer en tant que groupe, dire ça, c'est nous. Euh, et nous, on se définit par. Ce, je sais pas, ce, ce, ce genre musical-là ou ces formes d'expression-là. Euh, donc, valeur symbolique valeur identitaire Et ça, effectivement, ben, ça peut être réutilisé dans une variété de contextes, que ce soit effectivement des contextes de nationalisme, des contextes politiques.
0: et Ça peut être mobilisé aussi par des groupes en minorité ou des groupes dominés pour, euh, se, pour résister, pour euh, défendre une certaine identité qui s'oppose à celle qu'on essaie de leur imposer aussi.
1: Oui, c'est ça. Mais ben, ça, tu il y a toujours moyen de, de nuancer cette affirmation-là, c'est-à-dire qu'au départ, on, le groupe minoritaire ne va pas forcément faire de la musique pour affirmer quoi que ce soit. Le groupe minoritaire peut faire de la musique simplement pour se sentir exister et survivre. Tu sais, je pense que la, la musique est présente c'est ça que l'histoire nous raconte, en fait, c'est que la musique peut être présente même dans les contextes humains les plus horribles, les plus dans les plus grandes détresses, à la suite de catastrophes naturelles, dans les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, même dans les contextes où l'humanité est réduite à, à, sa plus, à sa plus faible expression, la musique et les autres formes d'art peuvent être là. C'est une façon de dire « j'existe et j'existe au-delà de la condition qu'on m'impose ». Euh, et effectivement, à la suite de ça, après, bon, il peut a... la musique peut s'instaurer dans des luttes politiques où effectivement ces musiques de survie-là sont utilisées pour affirmer son identité, affirmer son existence, dire « oui, nous sommes là, on ne va pas disparaître euh, ». Mais après, historiquement, avec le recul historique, ces formes d'expression-là peuvent être réutilisées effectivement pour dire « vous voyez, on ne s'est pas laissé abattre, nous avons des formes culturelles qui nous sont propres et euh, on est encore là que vous le souhaitiez ou non. Donc, euh, on, je pense qu'on l'a vu avec, euh, ben, par exemple, les musiques afro américaines euh, qui ont fait leur chemin à travers l'histoire et qui sont un vecteur d'affirmation identitaire fort. Euh, mais on peut le voir après ça dans toutes les identités toutes les identités minoritaires à différents niveaux.
0: Excellent. Euh, J'ai comme plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Euh, puis je vais, je vais te poser quelques questions sur ton engagement, mais à vrai, revenir un peu sur, sur cette question-là de l'identité. Euh, au début de notre échange, tu disais qu'en ce moment, la musique pouvait être marchandisée, puis que dans sa nature, c'était quelque chose de social. Mais on a l'impression aussi que cet aspect identitaire-là est parfois marchandisé aussi. On pense au tourisme, quand on va à l'étranger, on cherche d'écouter de la musique de l'endroit. Puis ultimement, peux-tu nous parler un peu plus de cette dynamique-là de... Euh, qui mélange tourisme, marchandisation de la musique et euh, rapport identitaire avec la musique?
1: Ben c'est vraiment intéressant parce que là, tu viens de toucher à mon, à mon sujet de maîtrise. Je ne sais pas si tu le sais. <rire> euh,
0: mais, Un peu, oui, on euh, se connaît quand même bien.
1: Effectivement. Oh, c'est ça, exact. Bon, c'est super. Non, non, mais tout à fait. Mais quand on parle de marchandisation, ben, faut, je pense que oui, il faut, faut le reconnaître d'emblée. Ben, oui, la musique est une pratique qui est marchandisable, qui peut s'inscrire dans une économie, comme n'importe quelle forme d'art, euh, et, et c'est correct. Je veux dire, il n'y a, a pas de jugement à, à avoir là-dessus. Euh, le tourisme est quand même euh, est un phénomène particulier, en ce sens où c'est une industrie, comme moi, ouais, c'est une industrie de identitaire d'une certaine manière, mais une industrie de la représentation identitaire aussi. Euh, et euh, c'est une façon de des pays, des, des cultures, des régions de se représenter face à un autre qui leur est extérieur et la musique peut participer de ça. Donc il y a une ethnomusicologue euh, émérite, Monique Desroches, qui a travaillé beaucoup sur euh, justement le musical en contexte touristique. Elle a travaillé euh, notamment en Martinique pour montrer les dynamiques de représentation de soi qui avait lu dans les performances musicales en contexte touristique à la Martinique. Personnellement, j'ai fait ma maîtrise avec elle, et moi j'ai travaillé sur euh, les, la, le processus d'apprentissage musical en contexte touristique à Cuba. Moi en fait, je n'ai pas, pas vraiment travaillé sur la représentation euh, de soi à travers le musical en contexte touristique, mais c'était plutôt le processus vécu par des touristes qui vont à Cuba pour apprendre la musique cubaine. Donc, disons que j'ai retourné la lunette de l'ethnomusicologue, donc plutôt que de regarder l'autre qui fait de la musique, je regarde euh, celui, qui, qui celui et celle qui me sont similaires, euh, qui me, me sont semblables, puis je les regarde s'approprier la musique de l'autre, entre guillemets. Euh, donc, je me suis intéressée à, à, leur, à leur processus à travers ça, dans un contexte de mondialisation des pratiques musicales où en fait on a de plus en plus accès, euh, ben, on a accès à toutes les musiques en fait. Puis euh, comment est-ce que euh, le tourisme en fait peut s'inscrire dans une démarche euh, d'apprentissage musical, dans une démarche aussi de, d'octroi de, de sens là, dans, dans, son, dans son processus de vie, dans son processus d'apprentissage.
0: Et là, tu me rends curieux, c'est quoi un peu cette, cet octroi de sens-là? C'est quoi Qu'est-ce qui va différencier ce qu'on pourrait dire comme étant la vraie, la vraie avec des immenses guillemets, la vraie musique nationale, puis celle qui, qui est apprise différemment en contexte touristique? Est-ce qu'il y a une différence? De quelle manière est-ce que, est que ça fonctionne?
1: Mais dans un cas comme dans l'autre, pour moi, de la vraie musique nationale, ça n'existe pas, dans le sens que de la musique nationale, forcément, c'est une appropriation. Euh, et euh, bon, de la musique touristique, c'est une autre forme d'appropriation. Donc on est vraiment, en, en fait, c'est plutôt un jeu, euh, un jeu de négociation entre la façon dont on se conçoit euh, et comment est-ce que ça s'exprime musicalement euh, et comment est-ce qu'on a envie d'utiliser ça à différentes échelles. On ne va pas l'utiliser de la même façon en contexte de régime totalitaire ou en contexte touristique où on veut séduire des touristes. C'est simplement une question de fin qu'on poursuit, une question de contexte. Mais en tout, tous les cas, je veux dire, pour moi, il n'y a pas une forme qui est plus vraie qu'une autre. Tout ce qui, en fait, ce qui est intéressant, puis c'est là, là que la musicologie est passionnante, c'est de voir les processus qui sont à l'œuvre pour se réapproprier la musique, l'utiliser à des fins de construction identitaire, à des fins de construction d'une image politique aussi. Donc, c'est là que c'est passionnant.
0: Excellent. Je vois que ça te passionne profondément, cette question-là. Et j'aimerais ça revenir un peu sur une autre chose qui te passionne, sur l'engagement. Tu dis avoir être intéressé à la musique, mmh. notamment par son aspect engagé ou la possibilité qu'on puisse s'engager avec la musique. Peux-tu nous en dire un petit peu plus avant qu'on aille dans, dans le, des autres mmh. éléments de la recherche de l'histoire musicologique euh, sur, sur, sur l'aspect politique? Mais juste revenir un peu à toi et ton lien avec cet engagement-là.
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai toujours un peu cherché à lier cette question-là, comme je l'ai dit en introduction, là, entre entre art et changement social, entre musique et, et politique. Puis euh, j'ai pu effectivement l'expérimenter de différentes façons. Euh, une, des une de ces expériences-là qui est quand même significative dans mon parcours de vie, euh, c'est le groupe de percussion brésilienne socialement engagé Movimento, qui existe depuis 2012. Euh, dont j'ai fait partie euh, pendant plusieurs années. Donc, ce groupe-là euh, a vraiment comme mission de soutenir musicalement les causes sociales, donc en se mobilisant musicalement dans des événements, euh, à, que ce soit des manifestations, que ce soit des, euh, des grèves, que ce soit des fêtes communautaires, etc. Donc, c'est un groupe qui est euh, resté très fidèle à sa mission durant les huit années de son, de son existence. Euh, plus récemment, j'ai commencé à, à chanter dans le cœur Maa, qui est un cœur féministe, une chorale féministe. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'engagement politique de Maa, il est plutôt, euh, il est plutôt interne. C'est-à-dire qu'on, Maa se présente ou en fait se vit, je dirais, comme vraiment un, ce qu'on peut considérer comme un « safe space » féministe. Euh, donc c'est vraiment un espace de, de totale acceptation, euh, un espace qui se veut, qui veut aussi favoriser l'épanouissement de chacune, euh, un espace d'acceptation radicale qui nous permet en fait, puis je pense que c'est un peu la philosophie qui est derrière ce cœur là, euh, qui a aussi par ailleurs une, une vocation de promotion des œuvres de compositrices euh, euh, féminines ou euh, non binaires. Euh, donc ça, c'est quand même quand même important, cet aspect-là, parce que le travail des compositrices euh, en musique est souvent assez peu reconnu, ou du moins beaucoup moins reconnu que le travail de leurs confrères masculins. Donc ça, c'est quand même fondamental. Euh, mais après, c'est ça, je pense que le féminisme de Maha, il se vit d'abord et avant tout, il chose par le cœur pour soutenir la communauté, que ce soit en... Euh, chantant pour euh, la CSN par exemple ou encore euh, en faisant des dons à des euh, à des refuges pour femmes etc ou en fait, en élaborant des partenariats avec des organisations qui soutiennent euh, qui soutiennent la communauté donc c'est comme c'est deux expériences qui sont assez euh, assez différentes sur le point de vue de l'expérience politique mais qui se rejoignent en un en un point centre qui est assez intéressant ok oui mais la musique peut permettre de poursuivre nos idéaux euh, politique, soit en leur donnant, soit en les soutenant par le son, par l'expérience musicale, ou soit en utilisant le musical comme façon de se réunir et de se construire un espace politique. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je résumerais euh, cet engagement-là.
0: Et je vois aussi que dans, dans cet engagement-là, il y a les enjeux féministes. Tu as déjà évoqué le fait que dans la musique, ou dans les compositeurs ou les compositrices, il y avait des inéquités, mais ça soulève à un, un autre enjeu éthique. Mais est-ce que cet enjeu-là ou cette mm -hmm. question de d'inéquité de, de, ou d'inégalité entre les genres euh, se trouve aussi dans l'étude de, de la musicologie. De quelle manière est-ce qu'on peut étudier l'histoire de la musique ou faire de la musicologie d'une perspective féministe, ou du moins en, 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 en utilisant les, le matériel critique du féminisme dans cette discipline-là?
1: Ben déjà, euh, il faut mettre au jour certains récits qui ont été obscurcis par l'historiographie dans les dernières décennies, voire dans les derniers siècles. C'est-à-dire, quand on a construit l'histoire de la musique, a priori, ben, on a construit l'histoire d'hommes européens, <rire> essentiellement. Et euh, on a, disons, obscurci la contribution des femmes aussi. Euh, par ailleurs, c'est sûr que la professionnalisation euh, en musique, évidemment, pendant des siècles, a été très genrée, euh, particulièrement dans le monde occidental. Du fait que, bon, pendant longtemps, c'était la séparation des sphères, donc les hommes dans la sphère publique, les femmes dans la sphère privée. Donc, la pratique musicale des femmes était plutôt confinée à la sphère privée. Euh, donc, c'était de la musique d'agrément, de la musique de loisir, mais jamais de la musique pour faire carrière. Ça aurait été très menaçant pour une pour une femme que de se de se manifester dans la sphère publique en tant que musicienne professionnelle. Ça se faisait pas. Donc, en musicologie, ben, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de euh, nommer en fait ces contributions-là. Euh, puis avant de les nommer, il ben, faut les retrouver <rire> euh, et leur accorder une attention analytique euh, qui ne leur a pas été accordée, puis aussi comprendre les raisons de leur euh, de leur sursissement la raison pour laquelle on ne s'y est pas intéressé et déconstruire finalement les schèmes de la science, ok mais comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour vraiment reconnaître la contribution des femmes euh, à la musique après les outils de la musicologie euh, comment est-ce qu'on peut adapter les outils de la musicologie? Mais je pense que c'est une question de regard, c'est aussi une question d'admission, admettre d'autres schémas épistémologiques, en fait, d'autres schémas de construction euh, du savoir, admettre d'autres types d'expériences aussi, comme étant valides, puis essayer de... Euh, Ouais, de, ben, de rebrasser les cartes, en fait, là, puis de construire quelque chose de, de différent pour permettre que la voix des femmes musiciennes ou l'expérience particulière des femmes dans le milieu musical puisse être euh, analysée, transmise, puis connue du grand public.
0: Je pense que ça présente euh, très bien l'utilité des concepts ou de l'approche féministe dans la musicologie. Puis ultimement, je, ça me permet de faire aussi un lien très facile avec ta recherche sur les suffragettes aussi. Euh, tu vois le lien. Hein? Mm -hmm. euh, alors, la question que j'aimerais te poser, c'est... Euh, est que, pourquoi est-ce étudier euh, un mouvement politique comme celui des suffragettes, euh, est un, un mouvement politique engagé pour euh, des droits civiques, euh, sous la lumière euh, de la musicologie, euh, de la musique? Puis, pourquoi et de quelle manière est-ce que tu t'y
1: prends? Bien, pourquoi? J'aurais juste envie de dire bien, parce que la musique, elle est là. <rire> parce que euh, la musique, il y a des traces de musicales qui nous sont parvenues de ce mouvement-là. Puis bon, je veux dire, pour le mouvement suffragiste, on a quand même drôlement de la chance parce qu'il y a énormément de partitions qui nous sont parvenues. Et ça, c'est quand même, tu sais, quand on fait de l'histoire, quand on fait de la musicologie, euh, ben, l'archive, elle est extrêmement importante. Donc, on a des traces de cette euh, pratique-là. Euh, et puis donc, alors, puisque c'est là, ben, on va l'examiner. Et puis, on va voir, on va voir ce qui s'en dégage. Euh, donc. Pourquoi? Ben voilà, parce que c'est là, et puis cette musique-là, en fait, a des choses à nous dire. Et elle témoigne à la fois euh, de la façon dont la musique a été utilisée à l'intérieur du mouvement suffragiste américain, mais aussi comment est-ce que la musique a permis de véhiculer des idées et des représentations à propos du mouvement suffragiste américain. Euh, donc, c'est euh, un document. la musique est en fait un, ouais, un document historique à part entière qu'on peut analyser comme texte, mais qu'on peut analyser aussi comme expérience. Et c'est ça qui est fantastique, en fait, avec le musical, c'est qu'il y a ces deux aspects-là. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, je dirais que les, les études qui portent sur, euh, sur la musique, ici, du, du, du mouvement suffragiste, se concentrent pas mal plus sur l'aspect textuel. Donc, on va voir comment est-ce que les textes des chansons, par exemple, euh, véhiculent des idées relatives au suffrage. Mais la musique, c'est jamais juste un texte, c'est un texte et une musique qui n'ont pas à être analysés séparément, mais plutôt vraiment ensemble. Et ce mélange-là, en fait, génère une expérience. vécue aussi dans, euh, entre guillemets, le live, dans euh, le partage. Si j'achète une partition, je la ramène chez moi, euh, je vais euh, chanter ça pour ma famille, pour euh, pour mes amis, etc. Et puis peut-être que ça va susciter des discussions aussi sur, euh, sur la lutte suffragiste, par exemple. C'est ça qu'il y a de particulier, en fait, avec mon... Mon objet, c'est que euh, je travaille sur. Des... C'est qu'au début du 20e siècle, en fait, on vendait énormément de partitions à l'unité. Donc, c'était des chansons, comme des singles, en fait. On publiait des singles, mais sous forme de partitions. Donc, les gens achetaient ça, ramenaient ça à la maison. Puis, comme il y avait beaucoup de pianos dans les maisons, bien, on chantait ça euh, dans, euh, dans les foyers, tout simplement.
0: Et c'est de cette manière-là aussi que l'aspect politique a été réalisé. De cette manière-là aussi, dans le contexte social, comme tu le décrivais au début, euh, que les familles se rassemblaient autour de cette musique-là. Vous pouvez avoir l'aspect euh, identitaire, l'aspect politique ou les discussions qui euh, participaient aux enjeux ou aux débats politiques qui entouraient le mouvement suffragiste de l'époque.
1: Exact. Il y, a, il y a ça, évidemment. Donc, c'est sûr que la musique peut permettre de euh, comment dire, faire mousser l'expérience politique, donc peut nourrir euh, une expérience politique, mais elle peut aussi la dépolitiser, donc avoir l'effet inverse. Euh, dans le cas de, de mon sujet de thèse, c'est un peu ça qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on est au début du 20e siècle, euh, développement d'une société de consommation, et euh, la musique est vraiment une, un objet de consommation de la vie de tous les jours, des partitions, ils s'en imprime des, des centaines et des centaines, c'est l'ère aussi de ce qu'on appelle la tin donc l'industrie de publication de masse de la partition. Puis en fait, euh, comme le mouvement suffragiste américain a eu une très longue durée, donc a commencé, disons, euh, au, à la moitié, deuxième moitié du 19e siècle, et le 19e amendement a été adopté en 1920. Donc c'est quand même, euh, je veux dire, c'est à peu près 70 ans là, de lutte suffragiste. Donc quand on est au tournant du 20e siècle, euh, ben le, la lutte suffragiste, elle est bien connue. Et elle est bien connue de tout le monde. Et la figure de la suffragette, elle est bien connue aussi. Et on peut la tourner un peu en dérision. Ça devient une espèce d'image un, euh, un peu populaire qu'on peut euh, représenter de façon plus ou moins caricaturale. Et parallèlement, on va avoir aussi du répertoire musical qui va permettre de, euh, de renforcer l'engagement qui ne lâche pas, la victoire est proche, euh, etc. Puis encore aussi, puis les chansons peuvent servir aussi de, de véhicule d'argumentation, donc expliquer pourquoi est-ce que les femmes devraient ou ne devraient pas avoir le droit de vote. Et ça, c'est... Moi, ce, ce répertoire-là qui explique pourquoi les femmes devraient faire de vote, c'est mon frère. C'est celui qui, qui me procure le plus de plaisir. Je le trouve très drôle. Euh, et et pourquoi? puis en fait, ça fait un, qu vient ça plus, fait un corpus qui est extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il vient de chercher ah, plus? Parce que... Écoute, c'est tellement drôle. mais C'est parce que on est dans des représentations tellement caricaturales de ce que ça va générer quand, le jour où les, où les femmes auront le droit de vote. Puis, bon, je veux dire, d'abord, ça va être le, le renversement des rôles genrés dans la société. Hein? Lorsque les femmes auront le droit de vote, bien là, ça y est, les femmes vont, vont se mettre à faire de la politique, elles vont sortir dans les salons, elles vont fumer, elles vont boire, euh, et puis les hommes vont devoir rester à la maison avec les enfants. Ça serait le comble de la démasculinisation de la société. Donc c'est un peu l'espèce de récit euh, ouais un peu apocalyptique là c'est un peu la, la fin de la société occidentale telle qu'on la connaît puis tu sais puis ce qui moi ce que je trouve fascinant là-dedans c'est que ça témoigne du fait que les discours n'ont pas tellement changé <rire> lorsqu'on regarde les luttes féministes contemporaines il y a tout le temps cette espèce de, de forme de discours réactionnaire là qui dit ouais mais là si ça va trop loin ça va être le renversement des rôles puis là il y aura plus il y aura plus de différence entre les sexes puis non, non, non. » Donc, c'est quand même intéressant de dire, bien, écoutez, c'est parce que 100 ans, il y a 100 ans, on disait exactement la même chose. Euh, puis on voit que les la, les différences entre les genres, elles sont bien présentes encore. <rire> Donc, euh, je pense que d'avoir cette lunette-là historique, ça permet de relativiser bien les choses et c'est très, très intéressant. Puis, euh, puis oui, puis c'est toujours intéressant de voir. Les stratégies qui vont être utilisées pour soit discréditer le, le mouvement suffragiste ou encore pour dire à quel point est-ce qu'il ne faut pas aller là parce que c'est un danger pour, pour la société américaine. Voilà.
0: Donc on voit de la, de la manière que tu le présentes que la musique, c'est un lieu d'engagement politique pour tous les côtés d'argumentation, tout autant de politisation et de dépolitisation, de projet de dépolitisation en caricaturant. Alors c'est utilisé de plein de manières différentes euh, pour a, atteindre des buts euh, politiques. Euh, différent, puis pas toujours avoué non plus, c'est pas toujours le résultat, comme les familles qui achètent euh, une partition n'ont pas toujours un, un but purement politique dans leur esprit, mais ça a des effets ou des conséquences ou euh, pris de manière, ça peut être compris de manière politique, fondamentalement.
1: Oui, puis en fait, c'est que le, euh, comment dire, la, le, le but ou l'intention derrière la production de chansons peut ne pas être politique. Euh, dans une ère, justement, de commercialisation de masse des partitions, quand on écrivait une chanson sur le suffrage, des fois l'intention elle n'était pas politique du tout, mais commerciale. Donc on se disait ben ça marche ces temps-ci les suffragettes, tout le monde comprend de quoi il s'agit, euh, donc je vais faire, je vais écrire une chanson là-dessus, ça va pogner euh, en guillemets. Donc euh, la finalité elle peut ne pas du tout être politique, et c'est probablement ce qui contribue dans une certaine mesure à la dépolitisation du mouvement hein, parce que ça fait partie en quelque sorte de la culture populaire, puis on peut euh, on peut, disons, le tourner un peu comme on le veut euh, en objet de consommation, donc en chanson qui va devenir un tube euh, éventuellement. Euh, mais reste que le cœur, effectivement, reste une politique, donc ça reste assez paradoxal quand même.
0: Tu parles de tube ou de succès. Est-ce qu'il y a eu de la musique faite dans, à cette époque-là euh, sur les enjeux politiques des suffragettes qui sont devenus des succès à l'époque? Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des succès de musique anti-suffragettes ou pro-suffragettes?
1: C'est une bonne question à laquelle je serais pas en mesure de répondre maintenant parce que j'ai pas eu l'occasion encore de me pencher sur la réception de ce répertoire-là. Donc moi, j'ai eu accès aux partitions en tant que telles. donc je vois ce qui a été produit. Si je sais par exemple qu'il y a une maison d'édition de partitions musicales à Washington D.C. doit à peu près bon 10% du corpus qui existe encore puis qui est encore disponible c'est des chansons sur les suffragettes donc ça devait pogner à quelque part euh, mais est-ce qu'il y a eu un hit euh, je te dirais que moi le hit qui me vient en tête il est pas américain il est euh, britannique en fait et c'est l'œuvre d'une compositrice qui s'appelle Edel Smith qui est euh, qui était docteur en musique et qui a été très 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 activement impliquée euh, dans le mouvement suffragiste britannique et elle a écrit une pièce qui s'appelle March of the Women, qui est vraiment une pièce euh, chorale, une marche militante et qui a été vraiment utilisée. Puis en fait, c'est comme c'est une des pièces les plus connues euh, relativement au, au mouvement suffragiste au pluriel.
0: Et tu soulèves une autre question, puis en fait, tu y réponds un peu, mais est-ce que euh, cette musique-là, sur les enjeux politiques du mouvement suffragiste, était principalement des hommes ou des femmes? Euh, tu nous as parlé au début que la plupart des compositeurs, bien, des compositeurs étaient des hommes, qu'il n'y avait pas beaucoup de compositrices. Euh, de quelle manière est-ce que dans cet enjeu politique-là, ça, ça, ça se déploie?
1: C'est une excellente question. Euh, bien que je pas fait l'inventaire précis, là, je ne serais pas en mesure de donner une proportion exacte là, entre la musique qui a été écrite par des hommes et la musique qui a été écrite par des femmes. Euh, ce que j'ai pu voir, c'est que les deux existent. Euh, autant dans la musique pro-suffrage que dans la musique anti-suffrage. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, j'ai vu des cas... Des fois, en fait, dans une même chanson, même il y a deux contributeurs-contributrices, donc quelqu'un qui aura écrit le texte et quelqu'un qui aura écrit la musique. Des fois, on voit beaucoup de binômes euh, époux-épouses, donc euh, avec un qui écrit le texte puis un qui écrit la musique, euh, donc c'est le genre de choses qu'on voit. Je pense à une pièce qui avait été écrite pour une manifestation, je pense à New York au tournant des années 10, la musique avait été écrite par une chanteuse qui s'appelle Elsa Gregory, donc une chanteuse... Euh, Italo-américaine, euh, mais le texte avait, écrit, avait été écrit par euh, un homme, Henry Grafton Chapman, qui était un homme très très actif euh, politiquement, très engagé, etc. Donc, euh, ouais, ben en fait les, les deux les deux existent et ça c'est ça c'est vraiment intéressant en fait. Puis en fait ça, ça fait toujours poser la question de qui parle aussi dans une chanson qui traite de suffrage. La voix de qui qui parle et à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc quand c'est un homme qui écrit une pièce, ben il y a la question de qui écrit la pièce, mais aussi à quelle personne la pièce euh, la pièce est incarnée? Oh, c'est comme pas très clair ce que je dis là, mais par exemple, si une pièce est écrite au nous, au vous, au tu, au elle, donc qui est-ce qui parle à travers à travers cette pièce? là Je pense que c'est peut-être même plus parlant que qui a écrit la pièce à l'origine. Donc c'est c'est là que les il y a plusieurs couches qui il y a plusieurs couches d'interprétation qui, qui rentrent en ligne de compte.
0: Excellent, excellent. Est-ce ultimement il y a la pièce britannique que tu as parlé aussi, qui t'avait beaucoup influencée et oui. que tu as trouvée très belle? Est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui selon ton, sont venus te chercher par des compositeurs, des compositrices ceux dans, à cette époque-là que tu as exploré dans, dans ta recherche?
1: Bien, c'est très drôle parce que on, comme ce répertoire-là est issu vraiment d'une période où on publiait beaucoup, beaucoup de musique, puis le but, c'était de faire de la musique qui pognait, bien Bien honnêtement, ce ne pas des grandes œuvres musicales, ce ne sont pas des chefs dœuvre de complexité là, sur le plan musical. Puis d'ailleurs, ça a beaucoup été euh, la façon dont on a traité ce matériau-là, c'est-à-dire qu'on le traite comme une archive historique, comme un document historique, et non pas comme une œuvre musicale à proprement parler, parce qu'on se dit « bof, de toute façon, musicalement, ce n'est pas bien ben intéressant ». Pas faux! <rire> c'est-à-dire que pas, ce ne sont pas des pièces qui sont très complexes sur le plan musical, ce sont des chansons qui… En fait, c'est peut-être là leur qualité, c'est que ce sont des chansons qui sont conçues pour rester collées dans les oreilles, pour nous permettre vraiment de, de les fredonner, euh, donc euh, qui, qui ont pour but de, ouais, c'est ça, de rentrer dans les esprits et d'être facilement chantables par Monsieur, Madame, tout le monde. Donc, c'est un peu le principe de la chanson populaire. Donc, euh, c'est sûr que moi, jusqu'à maintenant, les chansons qui m'ont frappée, elles m'ont plus frappée pour la façon qu'elles ont d'articuler leurs propos que pour leur contenu musical à proprement parler. Mais j'imagine que quand je serai rendu un petit peu plus loin dans ma recherche, je serai en mesure de, de faire quelques, quelques phénomènes un peu plus marquants sur le plan musical.
0: Excellent, excellent. Mais je pense que c'est ce que tu nous présentes là, ça témoigne assez clairement quand même du, du fort lien qu'il y a entre l'étude de la musique, l'étude de la politique, l'engagement, le fait que la musique, c'est quelque chose qui vient à la fois toucher les individus, qui touche les communautés, qui est sociale aussi, mais qui peut être marchandisable, puisque tu parles des musiques qui se fredonnent. Bien, le but pour ça, est essentiellement, sans doute, de continuer à vendre d'autres chansons et de continuer à en imprimer. Alors, je pense que le sujet que tu as choisi est clairement dans la lignée de, ta, de la réflexion. Ah oui, entre l'engagement et l'histoire musicale. Et euh, bien, je, je pense que tu, tu m'as appris plein de trucs. Je te remercie beaucoup, Catherine.
1: Ben, ça fait plaisir, Gabriel. Merci à toi de, pour l'invitation, en fait. <rire>